0: kommunistenkneipe fabian lehr direkt heutiges thema demokratie und sozialismus ein widerspruch ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der kommunistenkneipe ja, heute soll es mal wieder ein bisschen um was Grundsätzliches gehen. Ist ja auch schon länger her, dass wir eine Folge hatten, wo wir in ein Thema ein bisschen tiefer eingestiegen sind. Und zwar wollen wir heute über das Thema sprechen, Demokratie und Sozialismus. Ein Widerspruch, kein Widerspruch? Fragezeichen. Und zwar ist es so, dass also bei mir persönlich zumindest im Alltag, wenn ich mit Leuten über das Thema Sozialismus rede, sehr oft das Argument kommt, dass der Sozialismus ja... SED ganz gut klingt, aber ähm, eigentlich immer nur in Diktatur enden würde und von Grund auf autoritär, bürokratisch oder gar totalitär sei. Und ja, in der heutigen Folge wollen wir mal wieder so ein bisschen da ähm, ja, tiefer einsteigen in solche Argumente und ähm, ja, da mal schauen, was da eigentlich dran ist. Und da haben wir mal wieder äh, Fabian Lehr eingeladen. Ähm, ja, erstmal hallo an dich. Schön dass, du da, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Hi Fabian. Äh, diesmal aber ohne Flo. Flo hat heute keine Zeit. Ähm, aber beim nächsten Mal ist auch Flo wieder am Start. Genau. Ähm, also ich dachte mir, dass wir vielleicht, bevor wir mal so ähm, also der eigentlichen Frage nachgehen, vielleicht erstmal so ein bisschen grundsätzlich anfangen mit der Frage ähm, Demokratie. Also was meint man eigentlich mit Demokratie? Oder was, äh, was verstehen viele Menschen unter Demokratie? Und... Es ist ja so, dass so im Alltag, im Alltagsverständnis oder wenn man mit Leuten diskutiert und Leute diesen Begriff benutzen, dann ähm, ist der Begriff ja sehr, sehr oft mit so bürgerlichen Vorstellungen von Demokratie verbunden, also, also oft meint der Begriff dann ja zum Beispiel ganz konkret so parlamentarische Formen von Demokratie, die wir auch in Deutschland haben, ähm, dann auch natürlich verknüpft mit einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung und Privateigentum an Produktionsmitteln. Ähm, Deswegen schon die erste Frage an dich, Fabian. Also was ist so die Kritik eigentlich von Marxistinnen an eben diesem bürgerlichen Demokratieverständnis?
1: Also was ja interessant ist, dass der Begriff der Demokratie seine Bedeutung seit dem späten 18. Jahrhundert eigentlich komplett gewandelt hat. Wenn heute in bürgerlichen Medien, in der von bürgerlichen Medien geprägten Öffentlichkeit von Demokratie gesprochen wird, dann wird damit gemeint eigentlich immer ein Modus der politischen Entscheidungsfindung. Wenn man heute davon spricht, dass eine Bewegung, dass ein Staat, dass eine Person demokratisch gesonnen sei, dann meint man damit parlamentarische Demokratie. Das heißt das Prinzip, dass Delegierte stellvertretend für die sie wählende Bevölkerung. Das Land verwaltet. Das ist aber was ganz anderes als das, was im 18. und frühen 19. Jahrhundert unter dem Begriff der Demokratie verstanden wurde, als dieser aus der Antike stammende Begriff revitalisiert wurde. Als beispielsweise das Frankreich, der Französischen Revolution in den 1790er Jahren, von Großbritannien, von der kontrarevolutionären Öffentlichkeit als demokratisch gebrandmarkt wurde, was damals so eine Beschimpfung und ein Vorwurf war, da verstand man der Demokratie einen Inhalt der Politik und keinen Modus der Entscheidungsfindung. Demokratisch war eine Politik, die im Interesse der Masse der Bevölkerung, die insbesondere im Interesse der Armen agiert. Es war der klassischer Vorwurf an Robespierre, an die Jakobiner, dass sie demokratische Revolutionäre seien, womit man den Inhalt ihrer Politik meinte. Demokratisch, und das haben sie selbst so gesagt, das haben Robespierre, das haben die Jakobiner so verstanden, war eine Politik im Interesse der normalen, der arbeitenden armen Bevölkerung. Robespierre hat, die Jakobiner haben damals für die Herrschaft des Wohlfahrtsausschusses Jorbes Pierre 1793-94 einen Begriff geprägt, der heute widersprüchlich oder sogar lächerlich erscheint, der Begriff der demokratischen Diktatur. Das ist die Bezeichnung, wie sie selbst ihre Regierungsform genannt haben, weil sie darlegten, dass eine vorübergehend autoritäre Herrschaft notwendig sei, um ein Staatssystem zu schaffen, in dem die Interessen der Masse der Bevölkerung vertreten werden. Das Interessante ist jetzt aber, das Robespierre, dass die Jakobiner gleichzeitig eigentlich den ersten wirklichen Entwurf der heutigen parlamentarischen Demokratie geschaffen haben. Die Jakobiner haben 1794, 1793 eine Verfassung für Frankreich erarbeitet, die eigentlich die Mustervorlage aller modernen parlamentarischen Repräsentativverfassungen ist. Das heißt, die Jakobiner Robespierre waren eigentlich der Meinung, es ist das Ziel, eine solche repräsentativ-parlamentarische Demokratie zu schaffen. Es sei allerdings notwendig, damit die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür bestehen, zunächst durch eine Zwischenphase der, der, der autoritären, diktatorischen Herrschaft zu gehen, in der die monarchistische Kontrarevolution zerstört wird. Es war immer das Ziel der Jakobiner, man muss die Konterrevolution ersticken und dann die Verfassung in Kraft setzen. Das Interessante ist jetzt, dass die heutigen bürgerlichen Staaten ihre eigenen Ursprünge, ihre eigenen Gründerväter, die Jakobiner, verleumden, wo es nur geht. Man lernt im Schulgeschichtsunterricht, Robespierre und die Jakobiner waren blutrünstige, egoistische Blutsäufer, es waren Terroristen, es waren skrupellose Mörder, aber es sind diese Menschen, die die parlamentarische Demokratie geschaffen haben. Und das ist das Interessante, die parlamentarische Demokratie, in der wir heute leben, die als alternativlos erklärt wird, ist selbst durch eine Phase der revolutionären Diktatur geschaffen Worden. Es gäbe heute keine parlamentarische Demokratie, wenn sie nicht durch diese Phase der revolutionären Diktatur durchgegangen wäre. Da sieht man eben sehr schön, dass dieser Widerspruch von demokratischem Geist, der eingefordert wird und dem demokratischen Modus der Entscheidungsfindung kein Widerspruch ist. Demokratie im Sinne des 18. des frühen 19. Jahrhunderts, Demokratie auch im Sinne, wie Marx und Engels diesen Begriff verwendet haben, ist ein Wesen, ist ein Inhalt der Politik. Es ist eben Politik im Interesse der Masse, der arbeitenden armen Bevölkerung und kein Modus der Entscheidungsfindung. Der Modus der Entscheidungsfindung, wie er heute besteht, kann fortschrittlich oder reaktionär sein. Das hängt von kon konkreten Klassenverhältnissen, das hängt von den realen Machtverhältnissen einer Gesellschaft ab. Deswegen diese Gegenüberstellung ist eine Gesellschaft demokratisch, ist sie nicht demokratisch, kann man sinnvollerweise nicht daran entscheiden, ob sie ein parlamentarisches System hat. Es gibt de facto faschistische Gesellschaften, wie beispielsweise das späte Franco-Regime die parlamentarische Elemente hatten und es gibt progressive revolutionäre Gesellschaften wie das revolutionäre Frankreich Robespierres, die in ihrer politischen Form autoritär waren. Deswegen man muss der trennen den demokratischen Inhalt eines Staates oder einer Bewegung und den Modus der Entscheidungsfindung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das zeigt ja auch ganz gut, dass ja ähm, also ähm, bürgerliche Herrschaft ja in ganz vielen verschiedenen Formen ähm, existieren kann, ne? hast du ja gerade schon ganz gut gesagt, also je nach, je nach Härte des Klassenkampfes oder je nach historischen politischen Kontext ähm, kann die Herrschaft äh, der Bourgeoisie, des Kapitals ja sich ähm, sehr autoritär ausdrücken, teilweise in Form äh, des Faschismus oder halt ähm, in relativ stabilen Zeiten eher in Form einer bürgerlich-parlamentarischen Demokratie, ähm, aber vielleicht können wir noch mal kurz zurückkommen an diesem Verständnis der bürgerlichen Demokratie als parlamentarische Demokratie, also was sind da nochmal so die die Kritikpunkte, also wir als Marxisten sagen ja, dass, ähm, also natürlich sehen wir, so historisch gesehen, war sozusagen die Erkämpfung der bürgerlichen Demokratie, der liberalen Demokratie ein Fortschritt, auf jeden Fall im Vergleich zu, zu den feudalen Systemen vorher, ähm, aber ähm, natürlich irgendwie auch Kritik daran, dass ja diese Form der Demokratie ja völlig unzureichend ist und eigentlich keine richtige Demokratie ähm, im Sinne des Wortes ist. Kannst du da vielleicht mal näher darauf eingehen, was da so die Kritik ist, also warum eine wirkliche Demokratie, also keine wirkliche Demokratie in dem Sinne eigentlich ist?
1: Ja, das Problem der parlamentarischen, der bürgerlichen Demokratie besteht in erster Linie darin, dass sie eine Verschleierung der realen Machtverhältnisse ist. Die parlamentarische Demokratie ist suggeriert durch die alle drei, vier oder fünf Jahre stattfindenden Wahlen, dass es die Masse der normalen Bevölkerung sei, die in dieser Gesellschaft die Macht ausübt. Tatsächlich wird aber eine winzig kleine, von der restlichen Bevölkerung abgeschottete Kaste von Berufspolitikern in die Herrschaft hineingewählt, die hermetisch abgeriegelt von der Bevölkerung, die keinen Querschnitt der Bevölkerung abbildet, sondern durch die Mechanismen der demokratischen Entscheidungsfindung eigentlich zwangsläufig aus der herrschenden Klasse stammt und die herrschende Klasse vertritt. Die Realität, wie parlamentarische Demokratien tatsächlich aufgebaut sind, Bedeutet, naja, zunächst einmal, der Inhalt der Politik, der in der parlamentarischen Demokratie vertreten werden kann, ist sehr beschränkt. Man kann in pra man kann in keiner parlamentarischen Demokratie eine Partei legal gründen und ins Parlament führen, die das Ziel hat, über das bestehende politische System hinauszugehen oder auch nur die bestehende Wirtschaftsordnung zu zerstören. Die Vorherrschaft, äh, des Kapitalismus, die jetzt das Privateigentum an Produktionsmitteln haben, den meisten parlamentarischen Staaten Verfassungsrang. Das heißt, eine Partei, die sich zum Ziel setzt, das Privateigentum an Produktionsmitteln aufzuheben, kann den meisten parlamentarischen Staaten gar nicht gewählt werden. Das ist das eine, das ist schon einmal die Ebene, es ist nicht so, dass man einfach eine Partei gründen kann, um jedes beliebige Interesse durchzusetzen. Es gibt einen fix abgesteckten Rahmen, den man nicht überschreiten kann. Das zweite ist der Modus der Entscheidungsfindung, der zwangsläufig dazu führt, dass die Politik mehr oder weniger entpolitisiert wird für die Masse der Bevölkerung, weil man durch diese alle vier, fünf Jahre stattfindenden Wahlen den Eindruck bekommt, die Politik mitzuleiten, obwohl man tatsächlich nichts damit zu tun hat. Es ist außerdem so, dass in der parlamentarischen Demokratie durch die Mechanismen der Parteibildung der Wahlen eigentlich sichergestellt ist, dass nur Mitglieder der herrschenden Klasse tatsächlich ins Parlament, in die Regierung gelangen können. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass in einem so strukturierten System ein Langzeitarbeitsloser nach 10 oder 20 Jahren Hartz IV ins Parlament kommt oder Regierungsmitglied wird. Man muss eine Karriere als Berufspolitiker absolvieren, um ins Parlament, in die Regierung zu kommen. Das heißt, Politik wird zu einem von der Gesellschaft getrennten, abgesonderten Beruf, für den man bestimmte Qualifikationen erwirbt, für den man eine bestimmte Laufbahn durchschreiten muss. Und das ist eine Laufbahn, die eigentlich niemand durchschreiten kann, der nicht selbst aus der herrschenden Klasse stammt. Und wir haben, wenn wir uns in Deutschland die Zusammensetzung des Parlaments anschauen, eine Bevölkerung beispielsweise, in der etwa 20 Prozent Akademikerinnen sind, während wir im Bundestag, ich glaube, 90, 95 Prozent Akademikerinnen haben, in der Regierung auch eigentlich durchweg 90, 95 Prozent, in vielen Regierungen 100 Prozent. Das ist eben kein unglücklicher Zufall. Das ist in der Struktur des Repräsentativsystems angelegt. Die Strukturen des Repräsentativsystems, in dem Politik ein von der restlichen Gesellschaft getrennter Beruf ist, erzwingt, dass eigentlich nur Mitglieder aus bildungsbürgerlichen Familien oder zumindest aus mehr oder weniger privilegierten Familien in ein politisches Entscheidungsamt überhaupt hineinkommen. Der andere Punkt ist der, dass der Parlamentarismus suggeriert, die Bevölkerung wäre strukturiert, nicht nach Klassen, sondern nach rein ideologischen Gegensätzen. Das Parteisystem, wenn man die gesamte Bevölkerung, Partei A, Partei B oder Partei C wählt, suggeriert, die es gebe in der Bevölkerung in der Realität gar kein Machtungleichgewicht. Jeder kann bei den Wahlen entscheiden, was er haben will, und das gruppiert sich um Interessen herum. Während Sozialistin, während Marxistin, die Klassenwidersprüche in der Gesellschaft für das Entscheiden halten und auch da ansetzen wollen, wenn es um die Etablierung politischer Macht geht, indem man eine Rätestruktur fordert. Kommunistinnen Sozialisten fordern eine Rätedemokratie, in der eben nicht die Illusion einer Wahl eines Parlaments durch die gleichmäßige homogene Gesamtbevölkerung die Macht ausübt, sondern die Macht von den Stellen ausgeht, wo tatsächlich die Bevölkerung sich organisiert und den gesellschaftlichen Reichtum schafft, also die Betriebe.
0: Es folgt ein Werbespot der Tageszeitung Junge Welt. In diesen Zeiten braucht es Medien, die der Propaganda der Herrschenden in Wirtschaft und Politik Aufklärung entgegensetzen können. Vielleicht habt ihr auch schon an Kundgebungen und Demonstrationen gegen Krieg, Krise und Inflation teilgenommen und wisst, dass die Tageszeitung Junge Welt immer dann vor Ort ist, wenn gegen Aufrüstung und Sozialabbau demonstriert wird. Anders als viele bürgerliche Medien wirft die junge Welt die einzige marxistisch orientierte Tageszeitung im deutschsprachigen Raum einen Blick hinter die Kulissen und stellt die richtigen Fragen zur richtigen Zeit. Im Gegensatz zu den anderen großen Tageszeitungen finanziert sich die junge Welt fast ausschließlich aus den Aboeinnahmen, der Print- und Online-Ausgaben. So sichern sie sich ihre Unabhängigkeit. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Mit einem Abo der Jungen Welt werden euch sechsmal in der Woche Fakten, Hintergrundberichte und Analysen direkt nach Hause geliefert. Da viele derzeit gezwungen sind, ganz genau auf den Geldbeutel zu schauen, bietet die Junge Welt ihr Abo in drei verschiedenen Preiskategorien an. Darunter auch zu einem Sozialpreis. Gerade jetzt ist es wichtig, so vielen Menschen wie möglich den Zugang zu ehrlichen und verlässlichen Informationen zu ermöglichen. Und wer die junge Welt lieber am Bildschirm liest, kann ein Online-Abo abschließen, mit dem ihr unter anderem Zugriff auf das junge Weltarchiv erhaltet. Setzt ein Zeichen und finanziert unabhängigen linken Journalismus. Ja, zur Idee der räti kommen wir auf jeden Fall auch noch. Finde ich mega spannend und auch wichtig. Aber ich wollte noch erwähnen, es gibt auch übrigens wirklich viele empirische Studien, die auch belegen, dass, dass zum Beispiel die die Wahlbeteiligung ähm, in Stadtteilen und Regionen mit äh, ärmeren Bevölkerungsteilen und vor allem Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, äh, die wenig verdienen, dass, dass dort die Wahlbeteiligung sehr niedrig ist, ne? was ja auch nochmal verdeutlicht, ähm, ja, wie sehr sozusagen diese, äh, diese Form der bürgerlichen Demokratie ja, so, eine, so eine abgekapselte Kaste von BerufspolitikerInnen schafft, die ja größtenteils aus den oberen Schichten der Gesellschaft kommen.
1: Das ist ja, wenn ich kurz einhaken darf, etwas, was gar nicht schamhaft kaschiert wird. Das ist etwas, worauf die meisten bürgerlichen Parteien stolz sind, und was man für sich reklamiert. Es ist ja so, dass in dem bestehenden parlamentarischen System dadurch, dass Politik ein spezialisierter, eigener Fachberuf außerhalb der restlichen Gesellschaft ist, dass man stolz darauf ist, eine, wie man es formuliert, hochqualifizierte Politikerschaft zu haben. Wenn man sich zum mal anschaut, der kurzzeitige politische Erfolg von Martin Schulz in der SPD, mit was für einem Maß von Hämmer und Spott von der bürgerlichen Presse und den restlichen bürgerlichen Parteien Schulz dafür überzogen wurde, dass er kein Akademiker ist und es trotzdem wagt, für ein hochrangiges politisches Amt zu kandidieren. Man, es gibt tausend Dinge, die man mit sehr guten Gründen Martin Schulz vorwerfen kann, der mit Sicherheit keine linke, keine arbeiterinfreundliche Politik propagiert hat, aber es ist eben bezeichnend, dass das, was sich am schärfsten, am härtesten in der bürgerlichen Presse und seitens der konservativen bürgerlichen Parteien gegen Schulz richtete, der Vorwurf ist, dass er kein Akademiker ist, sprich, dass jemand, der aus der normalen arbeitenden Bevölkerung biografisch stammt, es wagt, für ein politisches Amt zu kandidieren, obwohl er gar keine politische Fachkraft in diesem Sinne sei.
0: Ja, auch ein sehr gutes Beispiel mit Martin Schulz. Man kann auf jeden Fall oder man muss einiges kritisieren an Martin Schulz politisch, aber ja, sein nicht akademischer Her Hintergrund äh, gehört da nicht dazu. Auf jeden Fall, es gibt ja noch einen weiteren sehr wichtigen Bereich in der Gesellschaft, ähm, der unseren Alltag mega bestimmt, der aber in äh, in Demokratien meistens der demokratischen Kontrolle entzogen ist. Und zwar eben äh, die Wirtschaft oder auch der, der Arbeitsplatz und ähm, ja die Fragen der, der, der Produktion. Ähm, und da ist es ja so, dass ja Marxistinnen sozusagen da auch ansetzen und sagen, dass die Demokratie vor allem dort ähm, äh, ausgeweitet werden muss. Ne? Ähm, vielleicht kannst du da nochmal mehr eingehen. Also was ist da so... Das Argument, oder warum ist dieser Bereich so wichtig eben? Ja, das
1: eine ist zunächst einmal, wie ich vorhin schon angedeutet habe, eine tatsächliche Demokratisierung der Wirtschaft, die notwendig eine Sozialisierung der Wirtschaft sein müsste ist in den meisten parlamentarischen Demokratien gar nicht möglich, weil sie in den Verfassungen dieser Staaten ausgeschlossen ist. Die meisten bürgerlichen Staaten haben explizite Passagen in ihrer Verfassung, die das Privateigentum an Produktionsmitteln schützen und einen illegalen Angriff auf das Privateigentum zurückweisen. Der andere Punkt ist natürlich der, dass für Sozialisten, dass für Materialisten es eine Selbstverständlichkeit ist, dass die Macht in der Gesellschaft aus den Produktionsverhältnissen hervorgeht und aus den Besitzverhältnissen an den Produktionsmitteln. Es ist eine Illusion zu glauben, dass ein Mensch in Freiheit lebe, weil er alle vier Jahre einen Bourgeois wählen kann, der stellvertretend für ihn das Land regieren soll, wenn er gleichzeitig in seinem realen Leben, in seinem realen Alltag, im Arbeitsplatz, de facto ein sklave ein Untergebener, ein Dienstbote ist. Die Realität der Gesellschaft spielt sich nicht auf den Politikseiten der FAZ ab. Die Realität der Gesellschaft für 90 Prozent der Bevölkerung ist das, was sie auf ihrem Arbeitsplatz erfahren, ist das, was sie tun müssen, um an ihren Lebensunterhalt zu gelangen. Man kann die Illusion der Freiheit gewinnen durch politische Wahlen. Man kann aber niemals frei sein, wenn man materiell unfrei ist. Ein Mensch, der um nicht obdachlos zu werden, gezwungen ist, seine Arbeitskraft an einen Kapitalisten zu verkaufen, der, wenn er seine Lebensmittel bestreiten will, notwendig gezwungen ist, zu tun. Tun, was immer ein Kapitalist von ihm verlangt, kann niemals frei sein. Es ist eine Ablenkung vom Kampf um die Reale, die in erster Linie ökonomische Freiheit, wenn man Freiheit in erster Linie politisch definiert und nicht die politische Freiheit als eine notwendige Folge der ökonomischen Freiheit sieht. Es ist ja eine Illusion zu glauben, dass man bei nicht veränderten Besitzverhältnissen in der Wirtschaft bei einer weiterbestehenden kapitalistischen Klassenstruktur der Gesellschaft freie Menschen schaffen könne durch ein noch so raffiniert ausgedachtes politisches System. Es ist umgekehrt aber so, dass eine egalitäre Wirtschaftsstruktur notwendig eine irgendwie dementsprechende politische Struktur erzwingen muss. Aber die politische Freiheit ist eine Folge der ökonomischen Freiheit und nicht umgekehrt.
0: Ja, auf jeden Fall auch da volle Zustimmung. Und äh, ja, wie gesagt, sieht man da ja auch, dass die bürgerliche Demokratie in ihrer beschränkten Form eben am Werkstor endet und dass die Freiheiten ähm, formell eigentlich nur auf dem Papier existieren, aber in der Realität von den meisten Menschen gar nicht wirklich in Anspruch genommen werden können, eben weil sie geknüpft sind an ein ähm, ökonomisches Kapital und ökonomischen Ressourcen, die die meisten Menschen nicht haben. Was man ja auch sehr gut sieht beim Beispiel der Presse- und Meinungsfreiheit, ähm, wo ja auch in bürgerlichen Demokratien, im Kapitalismus, äh, letztlich ja auch eigentlich nur einige wenige Medienkonzerne ähm, ja, ein Meinungsmonopol besitzen und letztlich auch ihre Eigentümer äh, ja da eben durch ihre ökonomische Macht und durch ihr, ihren Besitz äh, an bürgerlichen Zeitungen oder privaten Fernsehanstalten ja eben eine ganz andere Möglichkeit haben die öffentliche Meinung zu beeinflussen ne
1: das ist ja generell das Ding, dass die bürgerliche Demokratie nicht einmal das einlöst, was sie selbst in ihren Verfassungen, was sie in ihren Sonntagsproklamationen an politischer Freiheit verspricht. Es ist natürlich in der Realität so, weil die Gesellschaft eine Klassengesellschaft ist, in der eine bestimmte Klasse eben die Bourgeoisie herrscht und nicht eine homogene Bevölkerung sich an den Wahltagen spontan formiert, um ideologische Überzeugung, dass diese Klasse natürlich im Rahmen des ihr gemäßen politischen Systems ihre Klasseninteressen durchsetzen. Das heißt, auch im Rahmen der verfassungsmäßig garantierten bürgerlichen Freiheiten wird natürlich eine Linke nicht einmal zwangsläufig revolutionäre, aber zumindest die Interessen der herrschenden Klasse schädigende große linke Partei, sobald sie relevant wird, in der Realität natürlich behindert oder verboten werden. Die BRD die theoretisch im Rahmen des Grundgesetzes die Freiheit der politischen Organisation zulässt, hat die KPD verboten, die NPD aber nicht verboten. Die BRD, die Presse- und Meinungsfreiheit garantiert, führt einen Kampf gegen linke Medien. Die BRD, die die du, Pressefreiheit garantiert, sperrt Leute ein, die ihrer außenpolitischen Linie widersprechen, deportiert beispielsweise kurdische Linke an die türkische Diktatur, wenn Deutschland gerade mit der Türkei verbündet ist. Die deutsche Politik führt unter dem äh, Begriff des Kampfes gegen Fake News de facto eine Zensur gegen jede Kritik an der Staatsregierung an. Und es wird natürlich immer so sein, dass in jeder parlamentarischen Demokratie die herrschende Klasse auf die von ihr selbst proklamierten politischen Freiheitsgrundsätze scheißen wird, sobald ihre Macht gefährdet wird.
0: Ja, und das, äh, ich meine, diese Repressionen finden ja jetzt statt, obwohl, obwohl die radikale Linke oder die Linke in Deutschland so schwach ist. Ne? Also das ist ja... Das ist ja so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns sozusagen drohen würde, wenn die Radikal-Linke wirklich eine, eine ernsthafte Machtperspektive hätte in diesem Land. Ne? Aber eine Frage, die natürlich da sehr naheliegend ist, wenn wir jetzt sehr viel darüber gesprochen haben, was wir kritisieren an, an, an bürgerlichen Demokratievorstellungen, dann kommt natürlich die Frage auf, was wollen wir als Kommunisten eigentlich, als Kommunistinnen, also welche Art von Demokratie streben wir eigentlich an? Natürlich ist es so, dass wir jetzt nicht irgendwie in die Gaskugel schauen können und jetzt irgendwie am Reisbrett äh, unsere ideale Demokratie im Sozialismus uns ausmalen können. Aber es gibt ja durchaus ein paar Überlegungen oder so ein paar Grund ja, so ein paar Grundkonzepte, ne, und auch in dem Kontext fällt ja auch sehr oft der Begriff der Diktatur des Proletariats zum Beispiel, wo ja viele sich erstmal einscheißen und äh, Angst bekommen, weil das Wort Diktatur natürlich verständlicherweise erstmal ja, äh, negative Asso Assoziationen hervorruft. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal näher drauf eingehen, was meint eigentlich der Begriff der Diktatur des Proletariats und, ja, was, was wollen wir als dann eigentlich als Alternative dann?
1: Also zunächst äh, finde ich es wichtig, festzustellen, dass Kommunisten es nicht unbedingt als eine Hauptaufgabe ihrer politischen Aktivität betrachten, einen abstrakten Kampf gegen die parlamentarische Demokratie zu führen, man sagt eher die parlamentarische Demokratie ist eine politische Hülle, die in dem Moment aufgegeben wird, wo sie schlecht für die herrschende Klasse selbst wird. Die meisten kommunistischen Parteien haben ihre Geschichte zumach so keine Politik des Wahlboykotts gegen die bürgerliche Demokratie geführt. Sie sind durchaus bei bürgerlichen Parlamentswahlen angetreten, aber im Bewusstsein und die Lehre aussprechen, dass in dem Moment, in dem im Rahmen der parlamentarischen Demokratie es für die Interessen der herrschenden Klasse einmal schlecht läuft, die herrschende Klasse selbst diese parlamentarische Demokratie sofort beseitigen wird. Die Frage ist deswegen nicht so sehr, ist es theoretisch nach dem Verfassungstext möglich, dass eine kommunistische, dass eine linke Partei in der parlamentarischen Demokratie die Regierung bilden kann. Die Frage ist, ist es in der Realität, unter den realen Machtverhältnissen möglich. Wenn man sich zum vorstellt, wenn Deutschland, wenn Frankreich, wenn die USA heute eine revolutionäre kommunistische Partei hätten, die 30, 40, 50 Prozent der Stimmen bei Parlamentswahlen erreicht, die die absolute Mehrheit erreicht, um die Regierung zu bilden. Würden dann die bürgerliche Presse, würden die bürgerlichen Parteien, würden die Kapitalverbände dann einfach sagen, ja, okay, passt, ihr wurde demokratisch gewählt, da kann man halt nichts machen. Natürlich wäre das nicht der Fall. In dem Moment, wo sich ab Mechanismen, Sicher, das ist ja der Punkt. In dem Moment, in dem sich abzeichnet, dass die Mechanismen der parlamentarischen Demokratie zugunsten der Linken funktionieren sollten, würde natürlich die herrschende Klasse sofort die parlamentarische Demokratie über Bord werfen entweder ein offen faschistisches oder faschistoides System einführen, wie man es in den 30er Jahren gemacht hat, oder nach dem Muster beispielsweise Venezuelas mit amerikanischer Rückendeckung halt einen Staatsstreich inszenieren und de facto einen Putsch zur sogenannten Rettung der Demokratie unternehmen. Das heißt, Kommunisten sagen nicht, es ist unsinnig, bei Parlamentarierenswahlen teilzunehmen oder es wäre wichtig, jetzt als Hauptaufgabe, die parlamentarische Demokratie zu entlarven. Sie sagen, die parlamentarische Demokratie wird in dem Moment ohnehin ein Phantom, in dem sie für die herrschende Klasse bedrohlich wird. Das heißt, in dem Moment, wo eine linke, wo eine revolutionäre Partei tatsächlich mächtig und groß wird, müssen wir uns die Frage, wie wir uns zur parlamentarischen Demokratie verhalten, gar nicht mehr stellen, weil die herrschende Klasse selbst sie dann abschaffen wird. Das heißt, das hängt gar nicht von uns ab. In dem Moment, wo wir mal Wahlerfolge haben, wo die parlamentarische Demokratie uns etwas nützt, wir die herrschende Klasse sie über Bord werfen und es mit allen zu mir Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Was KommunistInnen daraus abgeleitet haben, ist einerseits, man sollte durchaus bei parlamentarischen Wahlen antreten, es ist eine Möglichkeit der Agitation, es ist eine Möglichkeit, medial wahrgenommen zu werden und es ist vor allem eine Möglichkeit, eben die Heuchelei der herrschenden Klasse aufzudecken, weil man eben sieht, dass die herrschende Klasse die von ihr postulierten politischen Freiheitsgrundsätze selbst niemals ernst nimmt. In der Realität folgt daraus aber, die herrschende Klasse wird mit Außer legal, sie wird mit gewaltsamen Mitteln gegen jede linke Bewegung und Partei kämpfen, die in diesem System aufsteigt und darauf muss man in irgendeiner Weise reagieren. Und die Reaktion, die Kommunisten darauf ausgearbeitet haben, ist eben das Konzept der Diktatur des Proletariats. Kommunisten haben nicht die Absicht, dass sie einen Putsch unternehmen, dann eine Diktatur aufrichten, um ihre Gegner umzubringen. Es ist eine... Schlussfolgerung aus der historischen Erfahrung, dass die herrschende Klasse der Linken, der revolutionären Linken niemals auf parlamentarischem Weg den Sieg ermöglichen werden, dass man sich gegen die bewaffnete Konterrevolution, die sich mit Sicherheit gegen einstellen wird, wird, wehren müssen. Dass man die gegen eine organisierte bürgerliche Konterrevolution erst besiegen muss, damit man danach mit dem Aufbau einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft beginnen kann. Das heißt, die Diktatur des Proletariats ist nichts, was Kommunisten einfach aus heiterem Himmel als ein Idealzustand anstreben. Kommunisten sagen, wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass die herrschende Klasse kampflos abtritt, wenn die Mehrheit der Bevölkerung uns an der Macht sehen will gehen aber davon aus, es wird so nicht laufen. Man wird selbst dann, wenn man die Masse der Bevölkerung hinter sich hat, gegen die herrschende Klasse und ihre Nutznießer kämpfen müssen. Und die organisierte Form dieses Kampfes zur Durchsetzung einer inhaltlich demokratischen Politik, das ist eben die Diktatur des Proletariats. Das ist in ähnlicher Weise wie zur Durchsetzung der bürgerlichen Demokratie das, was Robespierre als demokratische Diktatur bezeichnet hat, nur im 20., im 21. Jahrhundert nicht mehr zur Durchsetzung der bürgerlichen Demokratie, sondern der sozialistischen Demokratie.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, nochmal um zu betonen, dass ähm, natürlich so die konkrete Ausgestaltung dieses, äh, also einer Diktatur des Proletariats, was ja auch nichts anderes heißt als eigentlich Herrschaft, ne, der, also der, der Mehrheit der, der arbeitenden Bevölkerung eben des Poltariats, ähm, dass die konkrete Ausgestaltung natürlich auch sehr stark abhängt von den konkreten Bedingungen, ne, was du schon gesagt hast, also von der Härte des Klassenkampfes, von der Härte und der, der ähm, äh, ja, der Konterrevolution äh, wie weit sie auch äh, bereit ist, äh, zu Gewalt zu greifen, zu Terror und so weiter, ähm, was ja leider in der Vergangenheit sehr oft der Fall war. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß natürlich, dass es so schwierig ist, da jetzt irgendwie äh, jetzt irgendwie am Reißbrett kon konkrete Konzepte jetzt irgendwie auszuarbeiten. Ähm, aber es gibt ja schon durchaus historische Vorbilder, sage ich mal. Ne? Also vor allem äh, Marx und Engels haben ja immer wieder Bezug genommen, zum Beispiel zur Pariser Kommune von 1871, äh, die ja sozusagen auch äh, rätedemokratisch organisiert war oder ähm, auch in Russland bei der Machtübernahme der Bolschewiki zum Beispiel in der Oktoberrevolution ähm, gab es ja auch sozusagen äh, den Aufbau einer Rätedemokratie, ähm, was ja auch so ein Konzept ist, was ja immer wieder ähm, als Bezugspunkt äh, dient. Wie genau würde das funktionieren also eine Rätedemokratie? Wie stellen Sie als Marxisten eigentlich vor und was also warum finden oder warum sehen viele Marxisten in einer Rätedemokratie eine, eine sinnvollere politische Form für den Sozialismus?
1: Ja, es ist zunächst einmal so, dass äh, durchaus nicht alle kommunistischen Parteien, nicht alle kommunistischen Denker ausgeschlossen haben, dass es auch in einem sozialistischen System eine Rolle geben kann für irgendeine Art von repräsentativer parlamentarischer Körperschaft. Das hatten beispielsweise in irgendeiner Form auch alle realsozialistischen Staaten. Die DDR, äh, die Sowjetunion, äh, Kuba, alle realsozialistischen Staaten hatten auch ein Parlament, in dem die sogenannten Blockparteien vertreten waren mehr oder weniger tatsächlich selbstständige Parteien, die gewisse Gruppen der Bevölkerung repräsentieren sollten. Und auch die klassische kommunistische Bewegung des späten 19., des frühen 20. Jahrhunderts hat nicht ausgeschlossen, dass repräsentative Körperschaften in einem sozialistischen System irgendeine Rolle spielen können. Es ist natürlich immer fragwürdig, im Vorhinein sich am Reißbrett zu überlegen, wie exakt das politische System einer Gesellschaft aussehen wird, das in dieser Form noch nicht existiert. Aber der Grund, warum Sozialistinnen, warum Marxisten der Meinung sind, dass repräsentative parlamentarische Körperschaften allein nicht ausreichen oder allein keine vernünftige, Organisationsform einer sozialistischen Gesellschaft sind, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die Räte Demokratie der Tatsache Rechnung trägt, dass die gesellschaftliche Macht aus ihrer Ökonomie erfolgt. Das, was die reale Machtgrundlage in einer Gesellschaft ist, das ist die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums. Die gesellschaftliche Macht wird geschaffen an den Arbeitsplätzen, an denen der gesellschaftliche Reichtum produziert wird. Das Ziel der sozialistischen, der kommunistischen Bewegung ist, die Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums zu den Herrschern dieser Gesellschaft zu machen und es gibt nichts, was naheliegender ist, als eben zur Grundzelle der Verwaltung dieser Gesellschaft die Produktionseinheiten zu machen. Statt dass man suggeriert, es gebe eine einheitliche, homogene Bevölkerung, die am Wahltag einmal ihren Willen abgibt, statt dass man die Tatsache anerkennt, dass die gesellschaftliche der gesellschaftliche Reichtum die gesellschaftliche Macht erschafft. Das andere ist, dass jede Form von parlamentarischem Repräsentativsystem eigentlich zwangsläufig zur Bildung einer Schicht von Berufspolitikern führt, die von der Gesellschaft isoliert sind. Wenn nicht dagegen eine Rät Demokratie um die Produzenten herum an den jeweiligen Arbeitsplätzen das als Keimzeller, als kleinste zelle der Gesellschaft in Verwaltung einrichte, dann sorge ich dafür, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft einen Anteil an der Verwaltung dieser Gesellschaft hat und dass jeder Mensch Teil der Politik ist. Was Kommunisten, was Marxisten anstreben, ist ja letztlich die Auflösung von Politik als einer eigenständigen Sphäre. Kommunistinnen wollen eine Gesellschaft, in der es eben keine außerhalb oder über der Gesellschaft schwebende Politik keine Regierung mehr gibt, die den Menschen vorschreibt, was sie tun sollen, sondern eine Gesellschaft, in der die Menschen von unten heraus sich selbst organisieren und ihre Gesellschaft selbst verwalten. Und das tut man eben am sinnvollsten, auf der Ebene der Betriebe, auf der Ebene der Produktion, um sicherzustellen, dass alle Menschen in die Verwaltung dieser Gesellschaft einbezogen sind und dass diejenigen, die den Reichtum produzieren, diesen Reichtum auch verwalten und organisieren. Ein parlamentarisches Repräsentativsystem führt zwangsläufig dazu, dass Menschen ihre Verwaltung wiederum an eine Gruppe von Delegierten abgeben und damit eben wieder eine solche Trennung zwischen Politik und Gesellschaft schaffen, die wir gerade überwinden wollen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der es Politik in dem Sinne nicht mehr gibt, sondern die Menschen ihr eigenes Leben, ihre eigene Gesellschaft gestalten, ohne eine politische Körperschaft, die das für sie übernimmt.
0: Ja weil es natürlich dann in der Praxis dann immer ähm, äh, auch schwierig ist, es wirklich umzusetzen. Ne? Also dann je nach äh, politischer Tradition des Landes, je nach materiellen Bedingungen und, und ähm, wie gesagt, eben auch der, Re der Reaktion der Klasse, ähm, Ich glaube, das ist ein Problem, was grundsätzlich besteht. Also das, ähm, wo wir auch noch gleich dazu kommen werden nochmal. Ähm, aber ich glaube, dieses, also dieses Spannungsverhältnis auf der einen Seite, als wir als Marxistinnen, als Kommunistinnen, der Bevölkerung, der Arbeiterinnenklasse sozusagen ähm, die Macht geben wollen, ähm, über ihr eigenes Leben zu bestimmen und halt ähm, die Belange äh, ihres Lebens mit, also damit zu entscheiden und dann aber andererseits natürlich auch damit konfrontiert sind, ähm, also in der Phase des, des revolutionären Umbruchs praktisch ähm, eben halt auch umzugehen mit den mit der Gegenreaktion, ne? also der, der entmachteten herrschenden Klasse. Ähm, Wobei ich selber sagen würde, also ich, ich finde selber auch die Idee der Rechtdemokratie wirklich sehr sympathisch und ähm, ähm, halte sie auch für also für wirklich einen guten politischen Über Überbau, sage ich mal. Aber ich persönlich würde sagen, dass man daraus keinen Fetisch machen sollte. Ne? Es gibt ja vor allem so unter Trotskistinnen, sage ich mal, finde ich immer so ein bisschen so diese Neigung zu sagen, wenn jetzt keine Rechtdemokratie besteht, dann kann es ja kein Sozialismus sein. Und ähm, ich würde aber sagen, es gibt ja durchaus auch Beispiele, dass es ja auch andere Formen von äh, äh, boah, Wort sozialistischer Demokratie gibt, das meinte ich, äh, wie auf Kuba zum Beispiel, ne? ähm, äh, wo jetzt vielleicht nicht ähm, ja, der politische Überbau jetzt strikt recht demokratisch organisiert ist, aber wo ich trotzdem sagen würde, dass die demokratische Mitbestimmung der, der Bevölkerung ähm, äh, gegeben ist. Ne? Also in Kuba zum Beispiel äh, haben wir ja auch ein System, ja, wo die Bevölkerung ganz vielfältig eingebunden ist im politischen System, also ob jetzt zum Beispiel in den Nachbarschaftsorganisationen, in den sogenannten CDRs, in denen ähm, die Menschen ihre Alltagsprobleme besprechen können und nach Häuserblöcken organisiert sind und äh, auch da gewählte Vertreter wählen, die dann ihre Anliegen an die äh, nächstwichtige Stelle sozusagen ähm, weiterleiten können oder in den Massenorganisationen, die die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auf Kuba vertreten. Da gibt es halt ja, Massenorganisationen für Studierende, für Bäuerinnen, Frauen, Künstlerinnen und so weiter. Oder auch das Beispiel, dass es ja vor ein paar Jahren dass es ja einen sehr breiten Diskussionsprozess gab auf Kuba wegen einer neuen Verfassung, die verabschiedet werden sollte, wo die Bevölkerung viele Möglichkeiten hatte, eigene Initiativen einzubringen, eigene Vorschläge. Und am Ende die, die Verfassung ja auch dann über ein Volksreferendum dann ähm, ja, mehrheitlich angenommen wurde. Ja, und da haben wir ja mit der Raven auch ähm, vor einiger Zeit eine Folge gemacht zu Kuba und auch äh, da auch wirklich ein bisschen genauer und detailreicher über das politische System auf Kuba gesprochen. Also wenn interessiert, äh, hört da gerne rein. Das ist auch eine sehr gute Folge geworden. Ähm, Wobei ja
1: eigentlich gerade Kuba die stärksten rätedemokratischen Elemente aller sozialistischen Gesellschaften hat, die es über einen längeren Zeitraum bisher gegeben hat. Ich finde es deswegen auch immer etwas skurril, wenn gerade Trotskis den Kuba angreifen mit der Schablone des Stalinismus, die im heutigen Kuba wirklich eine völlig unsinnige Kategorie ist. Es ist wirklich völlig gaga, das moderne Kuba als eine stalinistische Gesellschaft zu bezeichnen. Ich finde es immer wieder kurios, wenn Trotzkisten gerade Kuba als eine so stalinistische Gesellschaft angreifen, wo es doch eigentlich nie eine Gesellschaft gegeben hat, die mit den politischen Forderungen und Vorstellungen der meisten trotzkistischen Organisationen so viel Ähnlichkeit hat wie Kuba. Es hat tatsächlich nie über einen längeren Zeitraum eine Gesellschaft gegeben, die so stark die Forderungen, die die meisten trotzkistischen Organisationen erheben, nach Einbindung der Masse der Bevölkerung über Basis demokratische Strukturen, die Gestaltung des Sozialismus wie Kuba. Äh, Kuba hat sicher auch einen, Pro, einen Prozess erlebt in den letzten Jahren der, Schritt, der schrittweisen Rücknahme der Errungenschaften der Revolution, des schrittweisen Abbaus des sozialistischen Charakters der Gesellschaft. Aber trotzdem ist Kuba in den letzten Jahrzehnten mit Sicherheit die Gesellschaft auf der Welt gewesen, die am ehesten Räte demokratische Elemente noch aufweist. Was mir aber auch noch ein wichtiger Punkt schien beim Charakter der Rätedemokratie, ich glaube man muss unterscheiden, Rätedemokratie und Diktatur des Proletariats. Die Rätedemokratie kann eigentlich erst etabliert werden in dem Moment, in dem die Phase der Diktatur des Proletariats abgeschlossen ist. Wenn wir uns ansehen, was die kommunistische Bewegung, was die kommunistischen Parteien mit Diktatur des Proletariats eigentlich gemeint haben, dann meinten sie damit unmittelbar nach einem Sieg in der Revolution eine vorübergehende autoritäre Phase, um den aktiven Widerstand der entmachteten Klasse und ihrer Parteigänger zu brechen. Das ist ja zwangsläufig ein Zustand, der erstens nur kurz andauern kann und der zweitens einen notwendigen autoritären Charakter haben muss. Mir ist schon bewusst, dass die meisten kommunistischen Organisationen, die leninistische Sowjetunion Union gleichzeitig als Diktatur des Proletariats als auch als Muster einer Sowjetdemokratie bezeichnen, aber das hält ja nicht wirklich einer historischen Prüfung stand. Die Leninistische Sowjetunion war ein System, in dem die Sowjets realen von 1918 bis 1922 nicht sehr viel zu melden hatten, was aber in der Situation des Bürgerkriegs auch alternativlos war. Lenin selbst, die führenden bolschewistischen Kader, haben diese Tatsache in den Jahren des Bürgerkriegs auch ziemlich offen ausgesprochen, dass man vorübergehend ein autoritäres System aber aufrechterhalten muss um durch Zerbrechen der Konterrevolution die Bedingungen zu schaffen, unter denen danach eine wahre sozialistische Demokratie etabliert werden kann. Und da ist es eben wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Frage, wie lange die Diktatur des Proletariats anhält, wie sie konkret aussehen wird, wie rigide und autoritär sie ist, hängt eben davon ab, wie massiv der Widerstand der entmachteten herrschenden Klasse ist. Die sowjetische, die leninistische Demokrat äh, die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion Union, musste zwangsläufig einen recht autoritären und harten Charakter annehmen, weil sie einer barbarisch-brutalen Konterrevolution gegenüberstand. Die also, Sowjets haben 1918, 1920 de facto gegen die Vorläufer des Faschismus gekämpft. Sie haben gegen eine extrem brutale, gegen eine Faschistoide, gegen eine antisemitische, gegen eine genozidale Bande von Kontrarevolutionären gekämpft, die alle progressiven Elemente in Russland ausgemerzt hätten, wenn sie den Krieg gewonnen hätten. Es ist klar, dass in einem solchen Szenario, wo eine extrem brutale, entmachtete Ausbeuterklasse mit Unterstützung des imperialistischen Auslands einen bewaffneten Krieg gegen einen führt, die Diktatur des Proletariats einen recht autoritären Charakter haben muss. Aber das ist überhaupt nicht der Fall in einer Gesellschaft, in der es einen solchen massiven Widerstand nicht gibt. Und ich glaube, dass die meisten hochentwickelten heutigen Gesellschaften keinen vergleichbar massiven Widerstand der entmachteten Klasse und ihrer Parteigänger erleben werden, wie wie es Russland um 1920 erlebt hat.
0: Ja, es wäre meine nächste Frage gewesen, so ungefähr in die Richtung thematisch, ähm, weil ja auch sehr auf dieses Argument dann fällt, dass, dass ja angeblich die historische Erfahrung ja gezeigt hätte, dass der Sozialismus in der praktischen Umsetzung aber ähm, immer geendet wäre in Diktatur. Terror, Gulags, ja, damit immer Bezug genommen auf die Stalin Ära in der Sowjetunion, Mao und so weiter. Also natürlich können wir jetzt nicht auf die, also auf alle diese historischen Beispiele jetzt so mega im Detail eingehen. Aber was würdest du so allgemein, sage ich mal, auf diesem Vorwurf entgegnen?
1: Nein, erstens, das ist einfach empirisch ja nicht stimmt. Wir haben vorhin schon über das Beispiel Kuba gesprochen. Kuba ist eine sozialistische oder eine noch stark sozialistisch geprägte Gesellschaft, die ganz sicher keine brutale autoritäre Diktatur ist. Äh, Autoritäre und diktatorische Züge haben sozialistische Gesellschaften dort gehabt, wo sie mit einer barbarischen, und extrem brutalen Konterrevolution konfrontiert waren. Es ist ja klar, dass eine Gesellschaft, die von einer Bande mordlustiger Faschisten oder faschistoider Reaktionäre angegriffen wird, keine ultraliberale Gesellschaft sein kann. Aber selbst in denjenigen sozialistischen Gesellschaften, die eine Phase einer relativ rigiden Diktatur des Proletariats erlebt haben, erleben mussten, um gegen gegen die kontra zu siegen, haben danach einen anderen Charakter angenommen. Die Sowjetunion der 60er, 70er, 80er Jahre hatte einen völlig anderen Charakter als die Sowjetunion von 1925, von 1930 oder 1940. Die DDR hatte einen ganz anderen Charakter, als es hatte, die DDR hatte in den 70er, 80er Jahren einen ganz anderen Charakter, als sie es 1950 hatte. Sozialistische Gesellschaften haben natürlich in dem Maß, wo ihre Aufgabe der Überwindung der Konterrevolution abgeschlossen war, einen zunehmend liberalen und weniger autoritären Charakter angenommen. Man kann auch an der späten Sowjetunion, man kann auch an der DDR und den anderen realsozialistischen Staaten sehr viel kritisieren und sehr viele Einschränkungen der Meinungsfreiheit, der Organisationsfreiheit ihrer kritisch sehen. Aber es ist doch offenkundig, dass alle realsozialistischen Gesellschaften, nachdem sie sich einmal etabliert hatten, einen Trend der gesellschaftlichen Liberalisierung und der zunehmenden Einbindung der Bevölkerung erlebt haben. Dass die Sowjetunion der 70er Jahre, dass die DDR der 70er Jahre eine viel offenere und weniger restriktive Gesellschaft waren als ein paar Jahrzehnte vorher die andere Frage, die man sich stellen muss, ist denn, was wäre die Alternative gewesen? Wäre Russland, wenn die Konterrevolution gesiegt hätte, eine liberale Gesellschaft geworden? Zwar mit sicher an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Die reale Alternative, um die im russischen Bürgerkrieg gekämpft wurde, war die, ob Russland eine sozialistische oder eine faschistische Gesellschaft wird. Es gibt sehr gute Gründe zur Annahme, dass wenn die Reaktion, dass wenn das Bürgertum und seine Parteigänger den russischen Bürgerkrieg gewonnen hätten, Russland in den 20er Jahren sehr vieles von dem vorweggenommen hätte, was später das Dritte Reich war. In der Sowjetunion in Russland haben um 1920 die Sozialistin gekämpft gegen eine protofaschistische Bewegung. Die Weißen Gaben waren ja keine liberalen Demokraten, die danach die allgemeine Freiheit und Menschheitsbeglückung einführen wollten, das waren Faschisten. Es waren Leute, die offen ankündigten, dass sie nach ihrem Sieg alle Demokraten, alle Sozialisten umbringen werden. Es waren glühende Antisemiten, die im Bürgerkrieg hunderttausende Jüdinnen abgeschlachtet haben und wahrscheinlich nach ihrem Sieg eine Art Holocaust veranstaltet hätten. Die Wahl vor der Russland real stammt war eben Faschismus beziehungsweise Protofaschismus oder Sozialismus und ein faschistisches Russland wäre ohne Zweifel eine unvergleichlich autoritäre und brutalere Gesellschaft geworden, als es selbst die Stalinistische Sowjetunion zu irgendeinem Zeitpunkt gewesen ist. Das ist deswegen immer immer eine etwas realitätsfremde Vorstellung, dass man sich fragt, will man lieber Stalinismus oder die liberale Schweiz von 2010? Das ist ja die Alternative, vor der man der Realität einfach nie steht. Bürgerliche Gesellschaften, die mit einem schrecklichen, mit einem mächtigen Gegner konfrontiert sind, werden extrem brutal und viel brutaler, als es irgendeine sozialistische Gesellschaft jemals gewesen ist. Es ist klar, dass in einer Gesellschaft, in der die herrschende Klasse und ihr politisches System etabliert sind und völlig unangefochten im Sattel sitzen, sie sich erlauben können, gewisse Freiheiten für die Bevölkerung zu gewähren. Wenn wir jetzt um eine Gesellschaft wie die Schweiz oder die USA in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ansehen. Diese Gesellschaften hatten einfach keinen ernstzunehmenden Gegner. Und es ist klar, dass wenn man im Inneren keinen relevanten politischen Feind hat, man sich ein gewisses Maß von gesellschaftlichem Liberalismus erlauben kann. Es ist aber auch klar, dass in dem Moment, in dem die USA, in dem die Schweiz konfrontiert wird mit einer riesigen revolutionären kommunistischen Bewegung, die die herrschende Klasse zu entmachten droht, diese Gesellschaften natürlich ein extrem autoritäres bis faschistischen Charakter annehmen würde. Das heißt, man macht den Fehler, dass man gegenüberstellt eine hochentwickelte und sehr wohlhabende liberale Demokratie in einer extrem entspannten und unangefochtenen Phase ihrer Herrschaft gegenüber einer sozialistischen Gesellschaft, die sich gerade gegen eine mörderische, bewaffnete Konterrevolution wehrt. Es ist klar, dass eine Gesellschaft, die im Kampf um ihr Überleben steht, natürlich einen autoritären Charakter haben wird als eine Gesellschaftsform, die fest im Sattel sitzt und von niemandem angegriffen ist. Bürgerliche Gesellschaft ist einfach nicht liberaler, demokratischer der humaner sozialistischer Gesellschaft. Eine gefestigte bürgerliche Gesellschaft ist immer barbarischer als eine gefestigte sozialistische. Und eine angegriffene bürgerliche Gesellschaft ist immer barbarischer als eine angegriffene sozialistische.
0: Ja, wobei ähm, jetzt noch vielleicht äh, Bezug nehmend auf, ähm, auf die historischen ähm, Begebenheiten, vor allem in Bezug auf die Sowjetunion, auf jeden Fall muss man da differenzieren, ne, völlig klar, also je nach historischer Phase gab es da ähm, mal mehr, mal weniger Hallungsspielräume, sage ich mal, oder, oder Freiheiten, die man sich erlauben konnte, aber ich finde, es klingt so ein bisschen bei dir so, als ob irgendwie ähm, die autoritären Auswüchse, die es ja durchaus gab, ne? auch unter, äh, unter Stalin, in der Stalin-Ära, ähm, als ob sie irgendwie alternativlos gewesen wären, als ob das sozusagen nur äh, die reine Konsequenz aus dem äh, historischen Kontext gewesen wäre. Aber ich würde da schon sagen, dass Fehler gemacht wurden von Kommunistinnen, aus denen wir auf jeden Fall lernen müssen. Und dass es Repressionen auch gab, die Menschen getroffen haben, die eben nicht direkt eine Gefahr dargestellt haben, auf für den Sozialismus. Ne? Also ähm, Und das vor allem finde ich so die, na, die Massenrepression, die es ja auch gab, dann unter Stalin zum Beispiel dann doch durchaus zeigen oder auch in anderen Beispielen, dass es also trotz der Notwendigkeit äh, von autoritären Maßnahmen in kritischen Situationen, dass es aber immer noch irgendwie ja demokratische Kontrollmechanismen braucht, um dafür zu sorgen, dass sich solche ja bürokratischen Machtstrukturen und Repressionsorgane eben nicht verselbstständigen.
1: Man muss da differenzieren zwischen einmal der revolutionären Repression, der Bürgerkriegsphase und der leninistischen Phase und dann der zu einem viel späteren Zeitpunkt beginnenden Welle des stalinistischen Terrors der späten 30er Jahre. Da liegt ja eine Zwischenphase von etwa 15 Jahren dazwischen mit völlig veränderten Bedingungen. Es gab einmal halt die Hochphase des sogenannten Roten Terrors von 1918 bis 1921, die sich eben direkt gegen die bewaffnete, organisierte Konterrevolution im Bürgerkrieg richtete. Das war einmal eine Repression der bewaffneten, aktiv faschistoiden, reaktionären Kräfte, die die Entstehung der Sowjetunion zu verhindern suchten, die niederzuwerfen, eine militärische Not Notwendigkeit war, wenn man den Sozialismus etablieren will. Dann hat die Sowjetunion, nachdem sie gesiegt und die Konterrevolution zerschmettert hatte, im Inneren so 10 bis 15 Jahre ein freiheitlicheren, einen liberaleren Charakter annehmen können, nachdem die herrschende Klasse einmal besiegt war, die der herrschende Klasse. Und dann kam die stalinistische Repression der Jahre 1936 bis 1938 vor allem, die zu einem Zeitpunkt unternommen wurde, als es eben eine nennenswerte also sowjetische, eine nennenswerte bürgerliche Opposition gar nicht mehr gegeben hat. Die herrschende Klasse war 1936 bis 1938, als die stalinistischen Säuberungen begangen, eigentlich vollständig entweder tot im Exil, im Gefängnis oder in irgendeiner Weise in die sozialistische Gesellschaft integriert. Die große Welle der Repression der späten 30er Jahre richtete sich eben nicht in erster Linie gegen reale Kontrrevolutionäre, sondern gegen interne Gegner des stalinischen Kurses innerhalb der KPDSU und innerhalb einer bereits etablierten sozialistischen Gesellschaft. Das ist natürlich völlig anders zu beurteilen als der sogenannte Rote Terror von 1918 bis 1921. Aber was mir entscheidend scheint, ist der Punkt, dass selbst die mehr oder weniger degenerierte Sowjetunion der 30er Jahre und das Stalin immer noch viel besser war als das, was die Alternative gewesen wäre. Die Alternative wäre eben ein faschistisches Russland gewesen, wenn die Konterrevolution im Bürgerkrieg gesiegt hätte wenn Bürgerliche den Stalinismus kritisieren, dann ja meistens mit dem Argument, eine sozialistische Diktatur ist viel schlimmer als eine bürgerliche Klassenherrschaft, aber bürgerliche Klassenherrschaft hätte in der Sowjetunion eben Faschismus bedeutet. Selbst die stalinistische Sowjetunion der 30er Jahre war immer noch eine umwelten bessere Gesellschaft als die, die bürgerliche Diktatur in faschistischer Form, die sich zu dieser Zeit anderswo etabliert hat. Man kann und muss natürlich die Fehler und die Fehlentwicklung der Sowjetunion in den 30er Jahren kritisieren, die sind doch durchweg anders zu beurteilen als der sogenannte rote Terror von 18 bis 21, aber selbst die diktatorischste und selbst die entartetste Form von Sozialismus, die es jemals gegeben hat, ist offenkundig immer noch eine viel bessere Gesellschaft gewesen, als es diktatorische bürgerliche Klassenherrschaft ist. Das war der Punkt, den ich bringen wollte.
0: Mhm. Nee, klar, natürlich, also jetzt vor dem historischen Kontext, wenn man jetzt sozusagen äh, davon ausgeht, dass es nur so die Wahl zwischen diesen beiden Alternativen gab, dann äh, ja, natürlich äh, ist dann äh, äh, Sozialismus auch in der autoritären Form zu bevorzugen oder als das kleinere Übel anzusehen. Und ich will jetzt auch gar nicht, die Sowjetunion auch in den äh, 30ern oder in den 20er unter Stalin jetzt komplett nur reduzieren, sage ich mal, auf diese, auf diese Phasen der, der Massenrepression. Und natürlich weiß ich auch, dass die Geschichte da auch viel komplizierter ist und ähm, es ja auch, ähm, also trotz der, der Missstände oder dieser autoritären Strukturen ja auch durchaus äh, viele Errungenschaften gab und äh, ja, wie auch zum Beispiel später dann der Sieg über den äh, Hitlerfaschismus. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich trotzdem glaube, dass zum Beispiel auch die internen Machtkämpfe in der kommunistischen Partei, dass sie nicht zwangsläufig hätten auf diese brutale, blutige Art und Weise, hätten ausgetragen werden müssen. Also ich glaube schon, dass das auch ein Ausdruck war von so ja, sehr autoritären Strukturen, die sich dann auch im Parteiapparat dann äh, entwickelt haben, die immer weniger Raum, sage ich mal, gelassen haben für, ähm, für Meinungsverschiedenheiten und für Differenzen.
1: Sicher hätten sie das nicht. Und das ist ja eben das, womit Trotzki, wo die Trotzkisten ihrer Analyse recht hatten, als sie noch materialistisch argumentierten. Das war eben die Feststellung, dass eine Gesellschaft, in der der Aufbau des Sozialismus gegen massiven Widerstand einer entmachteten alten herrschenden Klasse erfolgen muss, durch einen Bürgerkrieg erfolgen muss, zunächst zwangsläufig einen autoritären Charakter annehmen muss, um den Bürgerkrieg zu gewinnen, aber natürlich die riesige Gefahr besteht, dass diese einmal etablierte autoritäre Macht sich nicht auflöst, wenn ihre Notwendigkeit entfallen ist. Da wo unter allen Sozialisten, unter allen Kommunisten steht außer Zweifel, dass die Sowjetunion sich 1908, dass die Sowjets sich 1918 bis 1921 mit militärischen und autoritären Mitteln gegen Konterrevolution zur Wehr setzen mussten. Nachdem man aber ein solches autoritäres System einmal etabliert hat, besteht natürlich die Gefahr, dass dieses System sich nicht von selbst auflöst, wenn seine materielle Notwendigkeit entfallen ist und das, das was in der Sowjetunion geschehen ist. Man hat, nachdem die Notwendigkeit dieses Apparats Weggefallen ist eine Verselbstständigung dieses Apparats gesehen, die um Stalin gruppierte, höhere führende Bürokratie hatte nicht die Absicht, selbst abzudanken zugunsten einer sozialistischen Demokratie. Und das war das Problem. Das ist eben auch der Grund, warum Trotzkisten, warum Trotzki für die Notwendigkeit eines internationalen Sozialismus plädieren, weil es eine riesige Bürde ist, wenn in einem einzelnen, niedrig entwickelten Land, wo der Sozialismus auf eine militärische, auf eine autoritäre Weise erkämpft werden musste, dieses Land allein steht und dadurch eben eine Verfestigung, der in der Bürgerkriegszeit einer der entwickelten Strukturen eintritt. Ich glaube aber, dass es eine Gefahr ist, die sich heute kaum wiederholen wird, weil wir heute eben kaum noch Gesellschaften haben mit einer Struktur, wie sie Russland um 1920 hatte. Wir haben heute eigentlich in allen kapitalistischen Zentren eine Gesellschaft der 80, 90 Prozent der Bevölkerung im weiteren Sinne der Arbeiterinnenklasse angehören. Wir haben einfach keine Massenbasis für einen bürgerlichen Widerstand gegen den Sozialismus, nachdem der Sozialismus einmal irgendwo gesiegt hat. Ich glaube deswegen, dass heute in Gesellschaften, in denen ein gewisser kapitalistischer Entwicklungsgrad erreicht ist, was heute fast überall der Fall ist, sich nach einer sozialistischen Revolution keine massive Konterrevolution bilden wird, es sei denn, es gibt eine massive ausländische Intervention anderer imperialistischer Mächte. Wenn es aber keinen Bürgerkrieg geben muss um die Etablierung des Sozialismus, dann braucht man noch keine Verfestigung autoritärer Machtstrukturen. Und wenn man keine Verfestigung autoritärer Machtstrukturen hat, können die sich auch nicht verselbstständigen. Und so eine Wiederholung der Entwicklung der 30er Jahre Dafür. Ich glaube, deswegen unabhängig davon, wie man die stalinistische Sowjetunion der 30er historisch beurteilt, ist es einfach unrealistisch anzunehmen, dass sie sich wiederholen kann.
0: Ja, auf jeden Fall gutes Argument. Also ich glaube, ähm, also die Bedingungen für den Aufbau des Sozialismus ähm, sind heute eigentlich so gut wie noch nie. Ne? Und vor allem diese ganz, ganz speziellen historischen Konstellationen in den 20ern, 30ern in, der, in Russland, äh, genau, ich glaube, dass sie sich so zumindest also bei uns nicht stellen würden, äh, in, in Mitteleuropa, in Deutschland, genau, und ich glaube, abschließend kann man auch sagen, dass, ähm, also um die Frage mal zu beantworten, ich glaube, das können wir jetzt eigentlich machen jetzt nach der Zeit, Demokratie und Sozialismus sind auf jeden Fall keine Widersprüche, sondern bedingen sich gegenseitig und wir als Kommunistinnen wollen wirkliche Demokratie im Sozialismus und ja, Demokratie ist eben nicht möglich ohne Sozialismus und, äh, ja, und Sozialismus auch nicht ohne Demokratie. Ähm, Wäre jetzt so mein Fazit. Und ja, danke an dich auf jeden Fall, Fabian, dass du hier warst mal wieder. Und ja, dir noch einen schönen Abend dann. Ne?
1: Schönen Abend noch. Ciao.